0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode vom Digital Helpdesk. Und mit mir im vollkommen virtuellen Studio heute, meine liebe Kollegin Jennifer Lapp. Hi Jenny. Hallo. Jenny, wir haben uns heute hier äh, zusammengefunden, um eine kleine Zwischen-den-Jahren-Folge aufzunehmen. Und dabei soll es heute um ja, Filme, Serien und Podcasts für MarketerInnen gehen, die man sich so ein bisschen Zwischen-den-Jahren, wie man so schön sagt, ich habe übrigens gelernt, ähm, dass man auch zwischen den Tagen sagt in einigen Bereichen in Deutschland. Bei uns nicht oh, in Berlin, okay. oder?
1: Nee, ich kenne das nur als zwischen den Jahren. Ja. Ich auch.
0: Ähm, aber manche sagen zwischen den Tagen, wie auch immer, für die Zeit, wo in der Regel nicht so viel gearbeitet wird, haben wir euch ein paar ja, Entertainment-Tipps zusammengestellt. Und äh, die wollen wir heute mit euch teilen. Und wir hoffen, dass ihr auch ein bisschen Zeit habt, äh, davon vielleicht die ein oder andere Folge oder den ein oder anderen Film euch anzusehen.
1: Genau. Vielleicht haben ja ähm, die harten Zuhörer, die jetzt wirklich auch zwischen den Jahren Zeit haben, uns zuzuhören, auch ein bisschen Zeit für ein bisschen leichtere Kost und nicht nur die ganzen Marketing- äh, und Vertriebs-E-Books und, Vertriebs -E und äh, Fachliteratur, die man sich so reinzieht, sondern auch so ein bisschen entspanntere Literatur.
0: Hast du dir schon mal zwischen den Jahren an den Feiertagen Marketingliteratur reingezogen? Ist das so deins?
1: Nee, gar nicht. Also ich versuche tatsächlich zwischen den... Jahren auch abzuschalten und nicht so viel zu, zu konsumieren, da glaube ich, dass wir mit der, mit der Filmauswahl, die wir heute dabei haben, auch ganz gut fahren.
0: Du meinst also inhaltlich nicht so viel zu konsumieren, um den quasi körperlichen Konsum so ein bisschen auszugleichen? <lacht> ja. <lacht> Sehr schön. Jenny, dann lass uns loslegen. Wir haben ein paar Filme mitgebracht und Serien und Podcasts.
1: Ich hoffe, wir spoilern heute auch nicht so viel für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ich habe einen Film mitgebracht, den ich also wirklich sehr, sehr schön finde und der auch viel mit Marketing zu tun hat, mit dem man viel lernen kann, obwohl er leichte Unterhaltung ist. Und zwar Joy, alles außergewöhnlich, mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle. Also wer den kennt, der Film ist von 2015 von äh, vom Director David O. Russell, der auch bekannt ist für American Hustle und Silver Linings. Und es geht im Grunde um die... Äh, amerikanische Teleshopping Queen Joy Mangano. Die, äh, die Geschichte zeigt so ein bisschen, wie sie es geschafft hat, sich ihr Imperium aufzubauen. Und ähm, ich weiß nicht, kennst du den Film?
0: Nee, gar nicht tatsächlich.
1: Okay, dann versuche ich nicht allzu viel vorwegzunehmen, auch für Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht gesehen haben.
0: Ich wollte gerade sagen, der, der wäre auch einer der Filme gewesen, die ich mir mal gebookmarkt hätte, also Lesezeichen gesetzt hätte. Director heißt übrigens Regisseur, falls das jemand interessiert <lacht> auf Deutsch. Ja.
1: ja, also der Film hat sehr viele Auszeichnungen oder Nominierungen für Golden Globe und, und Oscar bekommen. Und er ist auch wirklich sehr sehenswert. Ich habe ihn damals, ich glaube, irgendwo in, im Flieger irgendwo gesehen, meine ich, als er rauskam und ähm, es geht so ein bisschen darum, wie Joy Mangano ihre, ihre ersten Entwicklungen, also sie ist ja unglaublich bekannt dafür in den USA halt hauptsächlich, also in Deutschland ist sie, glaube ich, erst nach dem Film so richtig bekannt geworden. Sie hat äh, unglaublich viele Haushaltspatente an den Mann gebracht oder die Frau und zwar diesen Wundermob, den man, wenn man ihn in diesen Behälter für, für das Wasser quasi reindrückt, der sich dann selbst ausbringt. Oder zum Beispiel auch Kleiderbügel, die ganz dünn sind und mit Samt ummantelt, damit die Kleider nicht runterrutschen. Sehr, sehr clever auf jeden Fall jede ihre Erfindung. Ich glaube, sie hat fast äh, 100 Patente, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ja, also sie, die Geschichte zeigt so ein bisschen ihre ganzen Herausforderungen, die sie dabei hatte, als Frau zum einen so viel rauszubringen, und dann, wie oft sie auch gescheitert ist, also wie viele Absagen sie zwischendrin hatte. Und es ist unglaublich inspirierend durchweg in, in diesem Film. Spannend. Kleiner Fakt dazu, es basiert zwar auf der Geschichte von ihr, also auf ihre, auf der wahren Geschichte von Joy Mangano, aber es ist nicht wirklich ihre Biografie. Also es ist sehr, sehr viel hinzugedacht, um den Film einfach besser zu machen, ähm, besser zu erzählen. Sie hat aber auch ihre Biografie veröffentlicht, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren, wo sie da noch mal genauer quasi darauf eingeht, was da wirklich passiert ist und wie die ganze Geschichte dahinter ist. Aber, also ich bin selber auch großer Jennifer Lawrence-Fan. Ähm, nicht, nicht nur aufgrund von Hunger Games, sondern auch, weil sie einfach eine unglaublich tolle Schauspielerin ist. Ja, und diese eine ikonische Szene bei der Oscar-Verleihung, wo sie äh, am Ende noch <lacht> ihrem Freund die Pizza nicht abgibt, da ist sie ist unglaublich liebenswert. und kommt in diesem Film auch unglaublich gut rüber.
0: Ja, American Hustle und Silver Linings, da spielt sie auch in beiden mit, ne? Ja, genau. Das weiß ich, beides sehr, sehr gute Filme. Ich finde es auch interessant, wie sich Regisseure immer so ihr Set an SchauspielerInnen aussuchen, mit denen sie dann öfter zusammenarbeiten. Hier offensichtlich auch. Die haben immer so ihre Lieblinge. Und eine Sache, die mir sofort eingefallen ist, als du von Patenten geredet hast, Fun Fact. Heute ist so eine Folge, wo man auch mal einfach random Fun Facts mit dazu streut, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Eine Person, der auch sehr viele Patente angemeldet hat, neben seinem Schauspielertum, ist tatsächlich Bud Spencer. Und Bud Spencer ist ein cooler Typ. Ich glaube, der war auch mal irgendwie Schwimmer und sehr professionell sogar in Italien. Und
1: Olympiasieger im Wasserball, wenn mich nicht alles täuscht. Also wenn echt? ich die Community in der, in der Hörerschaft nochmal das Ganze korrigieren kann in den Kommentaren, würde ich mich freuen. Ich würde es sonst auch googeln nebenbei, aber ich glaube, er hat Wasserball gespielt und hat da bei Olympia irgendwie Silber oder so gewonnen, wenn ich jetzt nicht oh, ausspreche wow. mit seinem Team. Ja.
0: So, und jetzt kommt mein Lieblingspatent. Es ist ein Spazierstock, wo man auch einen Hocker draus machen kann. Beim Nein, Spazieren. das ist von ihm? Ich glaube, ja.
1: Ist ja geil, okay, das Also ja,
0: bitte sonst Korrekturen und wir werden dann irgendwann in den nächsten äh, 25 Jahren eine Korrekturfolge rausbringen, falls äh, das nicht stimmen ja. sollte. Ähm, Jenny, komm, wir machen, ich mache den zweiten Film und das ist ein Film, der ist auch schon ein bisschen älter, 2005 und der heißt Thank You for Smoking. Den habe ich, glaube ich, auch ziemlich nahe da gesehen, als er rauskam. War ich also noch relativ jung. Und ja, es ist tatsächlich eine Satire, was einem als jungen Menschen natürlich nicht so ja da versteht man nicht alles unbedingt, was der Film ausmacht. Darum habe ich ihn nochmal gesehen und sehr zu empfehlen. Es geht um einen Tabaklobbyisten, der quasi durch PR-Arbeit versucht, Menschen vom Rauchen zu überzeugen. Und äh, gibt es sehr schöne Szenen wie dann, weiß ich nicht, dieser Tabaklobbyist sich zum Beispiel mit einer Freundin trifft, die bei der NRA arbeitet, also bei der bei der Waffenlobby sozusagen. Und sie tauschen sich darüber aus. Ähm, ja, sehr schön, geht schön in die Tiefe. Und ja, dann auch sehr witzig denn tatsächlich. Und es geht auch so ein bisschen darum, in der Subebene wie machtvoll eben PR oder Marketing ist oder äh, wie, wie machtvoll es ist, Geschichten eben zu erzählen und wie manipulierbar Menschen sind. Aber auch ein bisschen um moralische Verantwortung, die man vielleicht dann eben auch als Marketerin oder Marketer tragen muss oder eben nicht. Das kann man dann selber entscheiden. Kleiner Fun fact dazu, in diesem Film sieht man nicht eine Person, die eine Zigarette raucht, was sehr witzig ist, wenn man sich das Cover mal anguckt, was quasi eigentlich ein Mann ist, der eine Zigarette isst. Also nicht essen, sondern sein. <lacht> ähm. <lacht> ähm, ja, kleiner, kleiner Funfact dazu. Hat auch eine gute IMDb-Bewertung bekommen, tatsächlich. 7,6 finde ich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, das Buch ist auch ganz gut. Habe ich nicht gelesen, aber ich glaube, ähm, hat mir mal jemand erzählt, dass das Buch auch sehr gut sein soll.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich finde das Thema unglaublich spannend, weil ich glaube, es ist eines der schwierigsten Sachen, die man als Marketer, als Produkt haben kann. Also ich, ich weiß noch, ähm, als wir damals im Abi waren, war eine Freundin von mir bei Philip Morris im, in den Auswahlgesprächen und da ging es wirklich sehr, sehr viel darum am Ende, wie fühlst du dich, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, was tatsächlich den Tod verkauft. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass der, der Film das ganz gut aufgreift.
0: Ja, viele Produkte sind der verkaufen ja quasi den Tod. ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Das Schöne vielleicht, wenn man da arbeitet, ist, dass die Leute das ja auch in der Regel freiwillig tun und konsumieren. Aber ja, es geht wahrscheinlich auch darum, eben Nichtraucher zum Rauchen zu bewegen. Das ist dann eben die moralische Schwelle, die es da wahrscheinlich für einen selbst dann zu überwinden gilt. Auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt mal ein anderes Thema sehe ich hier gerade. Der nächste Film äh, von dir mit Will Smith. <lacht> Komm.
1: Ja, also Hancock, der Film von 2008 äh, mit Will Smith, äh, nicht ganz so die gute Bewertung auf IMDb wie Thank You for Smoking, also hat auf IMDb nur 6,4 von 10 Sternen, aber trotzdem immer noch sehr gut. Und bei diesem Film, da wundern sich jetzt vielleicht manche, warum das drin ist, aber es ist einfach diese, die die Haupthandlung ist ja, dass der äh, Hancock so ein gefallener Superheld ist, quasi er hat übermenschliche Fähigkeiten und hat so ein bisschen Imageproblem, dadurch, dass er äh, depressiv ist und ähm, so er hat die Herausforderung hat, dass er einfach nicht beliebt ist und da... Es ist ganz schön dargestellt, wie eben sein, ähm, sein Sidekick quasi versucht, ihn ein bisschen besser dastehen zu lassen und sein Image so PR-seitig formt. Ähm, und eine Szene, die ähm, ich da auch ganz schön finde, ist am Ende, wenn, äh, wenn dann alles wieder gut wird. Also ich hoffe, ich spoile jetzt nicht zu viel für die, die den Film nicht gesehen haben. Aber Hancock macht dann quasi am Ende auf den Mond ein großes Werbebanner für eben seinen, seinen Zeitkick, der seine ganze PR geleitet hat in der Geschichte. Und das war sehr, sehr schön zu sehen. Das ist ein sehr leichter Film jetzt vielleicht auch für die Unterhaltung nebenbei zwischen den Jahren. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen.
0: Ich habe den Film gesehen, da war ich auch noch sehr jung. Das ist auch schon ein bisschen älter. Jahr 2008, hast du gesagt. ne? Mhm. Und Gibt ja unterschiedliche Geschmäcker, äh, von daher, genau. Auch ein Film, der, sage ich mal, kontrovers diskutiert wird, ist The Circle mit Emma Watson und Tom Hanks.
1: Ich fand den ja toll, die haben mich ja schon gehabt, einfach nur mit dem Line-Up. Mit dem Line-Up. Emma Watson und Tom Hanks, meine absoluten Lieblinge. Ja, also
0: Man denkt immer, man hat es gibt keinen schlechten Film mit Tom Hanks und dann gibt es <lacht> aber doch einen.
1: Ähm, das fandst du ihn so schlimm?
0: Nee, nicht den. Es gibt noch einen anderen mit ihm. Ich okay. weiß, ich habe leider vergessen, wie er heißt. Da ähm, ist er irgendwie ein Mann, der den Job wechselt und dann mit so einer rollerfahrenden Gang, der ist auch mit, ähm, oh Gott, schön eine Folge aufzunehmen, wenn man schon alle Namen <lacht> vergessen hat, mit Julia Roberts. Äh, ich gucke gleich, wie der heißt. Es ist ja, nämlich ja, einfach, ich weiß. Ich Weil weiß nicht,
1: wie der heißt, aber ich weiß, welchen du meinst, ja. Es, es ist mhm. auf
0: jeden Fall der schlecht bewertetste Film, äh, bewertetste Film in meiner IMDb-Bewertungsliste und da sind immerhin 332 Filme drin, die ich da inzwischen bewertet habe und der heißt Larry Crown mhm. von und mit Tom Hanks. Ich glaube, er ist auch Regisseur und Produzent, also wir wissen, wer schuld ist, aber vielleicht finden den ja auch welche gut, also es ist ja alles nur subjektiv hier. Aber lass uns zu The Circle zurückkommen. Man muss dazu wissen, es gibt nicht nur einen Film, es gibt auch ein Buch. Und okay. jetzt bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil das Buch fand ich grandios, wirklich fantastisches Buch. Der Film, wie das oft manchmal so ist, wenn man das Buch gelesen hat, ist halt anders. Und ich glaube, die schlechte Bewertung kommt auch ein bisschen daher, dass eben da viele, die das Buch gelesen haben, wahrscheinlich dann ein bisschen enttäuscht waren letztlich.
1: Das hat ja Emma Watson auch so ein bisschen äh, generell, diese Buchverfilmung, ne? Und dann, dass man vielleicht die, wobei Oder bei Disney Harry Potter, Remakes. <lacht> ja, Disney Remakes ist noch das Schlimmste, ja. ja. Ähm, <lacht> aber ja, ich kenne das Buch tatsächlich nicht, also ich kenne den Film, ich fand den Film sehr gut.
0: Mhm. Also vielleicht kurz Handlungen zusammenfassen? Genau, also das Buch ist von Dave Eggers, falls sich das jemand äh, durchlesen möchte und der Film, wie gesagt, mit Emma Watson und Tom Hanks. Es geht um einen ja, übermächtigen Tech-Konzern, also äh, das, das Thema ist so ein bisschen alle großen Internet- und Technikkonzerne haben sich zum übermächtigen Netzwerk The Circle verschmolzen und der Firmenchef Mark Zucker, äh, Tom Hanks äh, verfolgt äh, dabei die Vision, eben die Privatsphäre als solche abzuschaffen. Da gibt es ein sehr schönes Zitat im Buch, sowas in der Art wie Privacy is Theft on Society, also äh, quasi Privatsphäre ist Diebstahl an der Öffentlichkeit und äh, oder an der Gesellschaft. Und darum geht es eben so ein bisschen. Und dann äh, Emma Watson spielt May Holland und sie wird so ein bisschen zur Vorzeige-Mitarbeiterin und ja, treibt dann so ein bisschen den Wahn nach kompletter Transparenz da in dem Unternehmen so ein bisschen auf die ähm, Spitze. Und ja, also Viele sehen da natürlich so ein bisschen Parallelen zu Facebook. Wie gesagt, das Buch ist von 2013, das heißt, es da noch sehr früh. Da war Facebook noch nicht dieser riesige Konzern, der er heute ist. Aber vieles hat sich auch so ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass das Buch auf jeden Fall nicht weniger aktuell wird. Und ähm, ja, Grundthemen sind so ein bisschen Digitalisierung, Datenfreizügigkeit, ähm, Privacy, wie gesagt, also Privatsphäre ähm, und technologischer Fortschritt. Kann ich jedem ans Herz legen, der sich so ein bisschen... Auch wie gesagt, mit den, ja, auch mit Dystopien vielleicht ein bisschen anfreunden kann, muss man auch ehrlicherweise sagen. So, wir haben hier noch eine Serie, die ich gerne auf jeden Fall anmerken möchte. Die, ähm, da musste ich vorhin bei Thank You for Smoking schon dran denken, weil im Gegensatz zu äh, Thank You for Smoking wird hier quasi permanent geraucht bei, <lacht> bei Madman. Madman, also, ja, haben wahrscheinlich sehr viele gesehen, die ähm, im Marketing arbeiten, war auch eine sehr, sehr berühmte Serie damals, äh, von 2007 nämlich und dann, ich weiß gar nicht, wie lange die die, fünf, sechs Jahre ungefähr.
1: Also ich muss da gleich mal zugeben, ich habe es nicht gesehen, <lacht> ähm, ja, ähm, aber ich würde, also Mad Madman, der Na woher kommt der Name von von Adman oder was, also ja, von die in der und Werbung dann sind irgendwie, das genau. weiß ich. Aber, nur dass die okay. alle verrückt
0: sind. Entsprechend. Ähm, okay. Also ist auch sehr dramatisch. Es geht auch viel so um ein bisschen persönliche Dramen, aber eben auch um die Marketingbranche und wie sie sich entwickelt. Ich weiß gar nicht, wann das spielt. In den 60ern, würde ich behaupten. Ja, 60er. Und geht um eine Marketingagentur in New York. Am Anfang gibt es so eine schöne Szene, wie sie eine Werbekampagne für Lucky Strike machen. Und ich glaube, das war so ziemlich einer in der, in, der, in der ersten Staffel auf jeden Fall. Und ähm, dann überlegen sie, wie sie die Zigarette eben vermarkten können. Und dann stellen sie fest, naja, gut, es ist halt eine Zigarette, wie jeder andere auch. Und äh, dann dann sagen sie irgendwann, Lucky Strike, it's toasted. Also, dass es eben geröstet ist, was natürlich alle Zigaretten auch sind, ne? Der Tabak da drin, mhm. aber die haben das eben ja so hervorgestellt. Und äh, der Slogan von Lucky Strike war ja wirklich auch ganz lange, it's toasted. Von daher, das wird auch so ein bisschen da angesprochen, und dann eben noch ganz, ganz viele andere Themen. Also da geht es um ähm, weiß ich nicht, Sexismus und Rassismus, andere Klischees, die im Marketing da bedient werden, ähm, ganz viel und eben auch so ein bisschen Zeitzeugen mäßig ähm, die ganzen Entwicklungen in den USA. Es spielt so rund ums äh, JFK-Attentat zum Beispiel auch oder den Tod von tot, den Tod von Marilyn Monroe. Und ja, sehr schön anzugucken, auch langlebig, äh, würde ich sagen, die Serie. Wird also nicht alt, manche Serien, ne, wenn man die dann so sind jetzt auch schon 14 Jahre später, guckt, denkt man, oh ja, das merkt man schon. Aber es gibt eben Filme und Serien, auf die trifft das nicht zu. Ich würde sagen, dass eine davon äh, Harry Potter ist nur ein anderes Beispiel hat. Aber das wollen wir heute nicht erwähnen. Obwohl Jenny und ich, man muss es sagen, beide riesige Harry Potter Fans sind. Und wir würden natürlich in jede Aufzählung von Filmen und Serien Harry Potter und Friends einbringen. Das sowieso machen wir aber heute nicht.
1: Ich finde es gut, dass du Friends nochmal ansprichst, weil es gibt auch in Friends eine Folge, wo die man heute durchaus erwähnen kann. Und zwar wird ähm, Chandler ja relativ am Ende der Serie Werbemann, das passt doch ganz gut zu äh, Madman, also er geht ja ins Advertising. Adman, und er macht eine, also wird dann Junior Copywriter in einer Werbeagentur, weil er einen ganz, ganz tollen Pitch für Rollschuhe macht wo er in, in diesem Raum sitzt und dann lauter wirklich junge Leute da sitzen und alle sich so überlegen, ja, für die Rollschuhe machen wir halt eine Werbung mit ganz vielen Mädels im Bikini und so und fand er halt alles doof. Und sein Pitch ist, dass er halt vorher ausprobiert hat, wie diese Dinger funktionieren, also wie man mit diesen Rollschuhen fahren kann und feststellt, dass er einfach schon über 30 ist und einfach nicht mehr so sportlich wie seine Mitstreiter, die Anfang 20 sind vielleicht. Und sein Pitch ist dann eben, dass äh, er als mit 30er versucht, mit diesen Rollschuhen zu fahren, dreimal hinfällt und dann so ein jungscher 18-Jähriger über ihn rüber springt, ähm, total lässig, und dann unten die ähm, Unterschrift kommt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Rollschuhe hießen, aber darunter steht dann halt, nichts für Erwachsene oder sowas. <lacht> also Not Suitable for Adults war seine, sein Werbesong. Ähm, ist auch schön, dass wir in, äh, in der Folge nochmal Friends mit erwähnen konnten. Ja. Mir fällt auch gerade auf, dass wir in der Liste ja auch einen der ältesten und, glaube ich, ein sehr trashiger Film für damals. Aber was Frauen wollen, haben wir auch komplett vergessen. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Ja, mit natürlich. Mild Gibson und. und Meg ähm, Ryan? Äh, nee, Warum? Helen Hunt.
0: Warum denke ich immer, dass in jedem Film Mac Ryan mitspielt? In meiner Jugend war, hat Mac Ryan tatsächlich in jedem Film mitgespielt. Ähm, ja, gut. Aber erzähl mal.
1: Aber in, in äh, Was Frauen wollen, da geht es ja auch um diesen, ähm, also ähnlich wie in Mad Men, könnte ich mir vorstellen. Er ist halt der, der klassische äh, Werbemann, Texter, der hat Stimmt. die geilsten Kampagnen aufsetzt und dann plötzlich wird er ja vom vom Blitz geschlagen und kann plötzlich hören, was Frauen wollen und kann dadurch auch viel bessere Werbung machen und das fand ich also ist wirklich sehr 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 schön, schön gemacht der Film. Also kann man sich auch nochmal angucken. Der ist glaube ich dann der älteste in unserer Liste heute von 2000.
0: Ah ja. Ich hätte noch eine bekannte Figur, die Werbung macht oder sowas in der Art. Charlie Harper, Two and a Half Man.
1: <lacht> Jingle. <lacht>
0: Im Jingle Business unterwegs ist. Ja, wobei genau, da ist ja einiges passiert mit den. Äh,
1: Protagonisten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich gucke lieber die, ähm, die alten Folgen von Half Halfman, muss ich sagen. Ich ja klar, klar, ist so. Das ist halt schon ein bisschen, ja, aber weil er ja als Person nicht unbedingt so der ist, auf den man schauen sollte. Aber, aber die Serie war damals besser, ja.
0: Ähm, sein Vater Martin Schien. Übrigens mhm. immer noch sehr aktiv in einer Serie Grace und Frankie oder Frankie und Grace, ich weiß es nicht. Auch eine sehr witzige Serie, wo es darum geht, dass quasi zwei Paare, jeweils Mann und Frau, und die beiden Männer stellen fest, dass sie ineinander verliebt sind und äh, sind dann auch zusammen und so. Und das geht aber um die Freundschaft eben zwischen den beiden Frauen, die sich daraus entwickelt. Die, ja, ist, ist, Jane Fonda ist eine davon, ähm, ich glaube, es reicht eigentlich schon, um die Serie zu gucken. Komm, Martin Sheen, Jane Fonda, was gibt's da zu verlieren? Guckt euch das mal an, ist auch cool, auf Netflix.
1: Wobei Charlie Sheen ja auch, äh, sein erster Film war ja so ein bisschen Militärfilm. Äh, von Charlie Sheen. Genau, und der, der erste Film von Martin Sheen war ja Apocalypse Now. Echt? Oder einer der größten Filme mit ihm. Mm. Und das war einer der Gründe, weshalb Charlie Sheen dann danach äh, dieses, hieß es, Hotshots, was die Verarsche von Top Gun ist oder so. Ja. <lacht> ja, genau. Also nur noch so ein Wir haben ja gesagt, wir machen ein paar Fun-Facts hier. Ja, klar.
0: klar. <lacht> Wann, wenn nicht heute? Ja. Ich habe noch eine, einen Film mitgebracht. Kennst du Moneyball?
1: Nein, gar nicht. Also
0: Was? Kennst du Brad Pitt? <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, ja weiß ich nicht, ob ob man das jetzt kennen muss, aber es geht um Baseball. Vielleicht kennst du es deshalb nicht. Ich weiß ja nicht, wie deep du im Baseball-Geschäft ähm, drin bist. Gar
1: nicht. Ich habe ein Baseballspiel mal live gesehen und fand es tatsächlich nicht unbedingt so spannend, muss ich sagen.
0: Ich habe tatsächlich mal Baseball gespielt. Okay. Ähm, ja, im Left Field. D ähm, Ist das nicht das, wo <lacht> Ja, sag es. <lacht>
1: Wo, wo, wo nie einer hinspielt ja, oder so. Genau.
0: <lacht> Deshalb gibt es diese amerikanische Redewendung, Coming Out of Left Field, ne? ähm, mhm. weil man nicht denkt, dass von da irgendwas äh, Spielentscheidendes irgendwie kommen kann, weil da erstens nie ein Ball hingeschlagen wird und zweitens dann ist der Weg auch relativ weit. Ähm, <lacht> darum, äh, ja, wenn jemand quasi aus dem Left Field dann äh, in eine andere Baseballposition kommt, dann ist es was <lacht> Besonderes. Da spielen die Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Wie auch immer, da habe ich <lacht> gespielt, aber auch nur drei Spiele, dann hat sich mein Team aufgelöst.
1: Oh, wie traurig.
0: Ja, aber es lag nicht an mir, ich habe ja nur im Leftfield gespielt, von daher. <lacht> Kann ja ähm, an dir
1: nicht gelegen haben dann, ja.
0: Ja. Auf jeden Fall Baseball und es geht darum, dass Brad Pitt kommt da als neuer Trainer und irgendwie so eine Mannschaft, die ja nicht viel hinbekommt, glaubt nicht an sich und so weiter. Und er räumt dann alles auf, holt neue Leute und gibt dem Team neuen Esprit und dann gewinnen sie natürlich alles. Oder naja, zumindest gewinnen sie dann mal. Und interessant ist, dass er so einen Ansatz hat, der sehr datenbasiert ist tatsächlich. Das heißt, er holt sich so einen it Menschen aus Yale und die die bauen dann da irgendwie so ein Statistikverfahren und holen halt Leute, die sonst gar kein anderer auf dem Schirm hat. Und darum geht es da so ein bisschen auch ein bisschen um äh, ja, Datenauswertung. Also wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, auch für Big Data und irgendwie Brad Pitt cool findet und vielleicht ein oder ein bisschen was mit Baseball anfangen kann, dann Moneyball auch sehr zu empfehlen, obwohl es jetzt nicht so viel um Marketing geht.
1: Okay, mir ist gerade aufgefallen, dass die letzten zwei äh äh, Filme, Fakten, die wir hatten, ähm, auch tatsächlich alles Darsteller waren, die mal ein ähm, Cameo in uh, Friends hatten.
0: Brad Pitt, stimmt. Mhm. Ja, der war mit Rachel auf dem auf der Highschool. Ich, ich erinnere mich. Und Ross. <lacht> ja.
1: In dem I Hate Rachel Green Club. <lacht> oh
0: Gott, wir wissen viel <lacht> zu viel über <lacht> Friends. <lacht> <lacht>
1: also, äh, ich hoffe, dass zumindest die Hörerinnen jetzt wieder Bock haben, Friends zu gucken zwischen den Jahren.
0: Wenigstens das haben wir erreicht. Die Menschen <lacht> gucken wieder Friends.
1: Genau, aber wir wollen ja auch ein bisschen, also wir haben jetzt Serien, wir haben Filme abgegrast, sage ich mal. Ähm, mhm. Wir haben natürlich auch andere Sachen mitgebracht für die Zeit zwischen den Jahren, wenn man mal spazieren geht, und zwar Podcasts.
0: Und wir wissen, dass ihr Podcast-Hörer seid und darum die perfekte Zielgruppe für Podcasts.
1: <lacht> genau. Also, der erste Podcast, den ich mitgebracht habe, ist äh, von Bernhard Karlhammer äh, und Uwe Gravenstein. Und zwar Geschichten, die verkaufen. Ähm, und den finde ich sehr gut. Ähm, den gibt es seit April 2020. Und da geht es halt hauptsächlich um Content-Marketing und Storytelling. Ja, also Bernd Karlhammer, wenn ihn nicht kennt, ist Mitbegründer von äh, kinoheld.de und äh, Uwe von Gravenstein, auch Gründer einer TV-Produktionsfirma und ähm, erzählen halt Geschichten, wie man eben ganz direkt Umsätze steigern kann. Also muss man, muss man sich so ein bisschen reinhören. Da ähm, ist wirklich alles Mögliche dabei von Social Media bis hin zu Copywriting für Dummies oder Clubhouse. Alles thematisch abgedeckt.
0: Sehr spannend. Uh, Uwe von Grafenschein war tatsächlich auch Teil des Teams, das mit an dem ähm, an unserem Social Selling E-Book gearbeitet hat. Ähm, von daher, ja, wer wen das interessiert, ich es einfach mal mit in die Show Notes. Vielleicht guckt sich ja jemand an und kann man sich das auch nochmal angucken. Cool. Ja. Okay. Äh, nächster Podcast, Jenny, ist auf meiner Liste. Großer Fan OMT Online Marketing Podcast. Liebe Grüße an Mario Jung. Wir haben, glaube ich, auch in der letzten Folge schon über Mario geredet, weil er eine der mhm. erfolgreichsten äh, Folgen bei uns dieses Jahr mit ja fabriziert hat, könnte man sagen. Und äh, der OMT Podcast, das ist auch ein Hands-on Podcast, beschäftigt sich mit ja, fortbildung im online marketing, wie eigentlich ja auch vieles, was OMT macht, ähm, sich mit dem Thema beschäftigt. Ja, auch viele Webinare und ähm, E-Books und so weiter, die man da, die man da eben kostenlos bekommen kann. Und ja, Mario besucht sich da immer sehr interessante Gesprächspartner aus, aus ganz verschiedenen Disziplinen in der Marketingwelt. Also da geht es um SEO, Content Marketing, Facebook Ads, Conversion Optimierung und Social Media. Also sehr wertvolle Insights und How-Tos, äh, dass man eben auch was mitnehmen kann und das direkt umsetzen kann. Und ja, da kann man wirklich eigentlich aus jeder Folge was mitnehmen, sage ich mal. Das finde ich auch immer schön und das versuche ich ja auch so ein bisschen mir abzugucken. Außer heute, nee, heute kann man mitnehmen. Heute, <lacht> heute kann man mitnehmen, wie man seine Zeit vertrödeln kann über die Feiertage. Das ist auch gut. Das ist auch hands-on oder hands-off in dem Fall. Aber äh, das versuche ich ja auch immer so ein bisschen zu machen, dass man eben was mitgibt am Ende, wo man sagen kann, okay, jetzt weiß ich zumindest, wie ich anfangen kann oder ich weiß... Ähm, was ich als nächstes lesen kann oder sowas, um mich da vielleicht noch ein bisschen weiterzubilden auf der Ebene.
1: Ja, ich finde den OMT-Podcast auch sehr gut. Also liebe Grüße an, äh, an Mario hier an der Stelle. Besonders, weil er auch sehr gut einfach reden kann und seine Gäste auch immer gut aushorcht, sage ich mal. Also er findet immer genau die, die richtigen Stellen, äh, um nochmal nachzubohren.
0: Ja, machst du das auch mit deinen Gästen?
1: Ich sollte das vielleicht öfter machen, aber also ich versuche es, ja. Ich finde es ja immer ganz schön, wenn ich host bin, dann muss ich nicht so viel reden. Das ist ganz praktisch. Dann lasse ich immer meine Gäste schön viel reden und das klappt meistens immer ganz gut.
0: Ja, ich finde es tatsächlich schwierig manchmal. Also mir wurde mal gesagt, eine Kontroverse schafft ja auch ein bisschen ähm, Interesse und dann mhm. macht das das Ganze ein bisschen spannender für die ZuhörerInnen. Allerdings, äh, ja, will man natürlich auch nicht, wenn man einen Gast eingeladen hat, dann so direkt sehr kontrovers rangehen. Wir sind ja auch kein Politmagazin. Ähm, von daher äh, schwierig manchmal. Aber ich glaube, so ein bisschen mehr Kontroverse würde meinen Episoden auch noch gut tun. Vielleicht als äh, ja, Vorsatz fürs nächste Jahr. Oh Gott, hoffentlich hört das niemand, der bei mir zu Gast ist.
1: Der <lacht> <lacht> <Jetzt lacht> hast du auf, auf jeden Fall gerade gest... deine, deine Gästeliste ein bisschen verkürzt. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Nein, das ist immer alles ganz nett bei uns. Ganz nett. Hast du noch einen Podcast?
1: Ich habe noch einen Podcast, den ich sehr gerne höre, und zwar Baby-Gut-Business von anne kathrin Schmitz. Die hat ja Kunden wie Lidl, KDW, Allianz, RTL. Und da interviewt sie halt hauptsächlich Geschäftsleute zu allen möglichen Themen, also Social-Media-Marketing, Influencer-Marketing, Online-Branding. Und da gibt es auch direkt immer schöne Karrieretipps, finde ich. Also wenn man sich, um halt so ein bisschen rauszuhören, wie sind die Leute dahin gekommen, wo sie jetzt sind, und ich glaube, sie hat mittlerweile 40 Folgen, also jetzt wahrscheinlich schon mehr. Mhm. Und sie gibt so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen. Das finde ich ganz, ganz schön in, in diesem Podcast.
0: Ja, auf jeden Fall ein schöner Podcast. Kann ich auch sehr empfehlen. Ist der Podcast auch bei Podstars? Weiß ich gar nicht.
1: Das weiß ich nicht. Muss ich mal googeln. <lacht>
0: ich nebenbei. Ja, ist auch bei Podstars, also im äh, quasi UMR äh, Produktionsbereich die ja auch sehr, sehr viele gute Podcasts machen. Den OMR-Podcast haben wir jetzt hier nicht mit auf der Liste. Ich sag mal so, den kennt man wahrscheinlich, oder? Ähm, den muss man nicht okay. den muss man nicht noch erwähnen. Aber wie gesagt, Baby-Guard-Business, sehr cooler Podcast. Auf jeden Fall mal reinhören.
1: Und im gleichen Atemzug, wo wir bei Baby-Guard-Business sind, finde ich mhm. auch viel mehr Leadership mit Miriam Wohlfahrt und Marina Löwe super. Da Der ist gehostet von Digital Kompakt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Um, und Ach, da geht halt, <lacht> es <Entschuldigung. Spoiler. lacht> um Geschlechterfragen in Führungspositionen. Und das finde ich, find, also vor allem für mich als Frau höre ich halt sowas total gerne, so ein bisschen Innovation durch Diversity, was so ihre Hauptthemen sind. Und da hat sie immer verschiedene Partner und Partnerinnen aus Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, äh, aus sozialen Bereich. Ja, also es geht halt hauptsächlich um Diversity und Unternehmensaufbau und das finde ich eine sehr, sehr interessante Kombination.
0: Auf jeden Fall. Wir haben ja auch ein paar Diversity-Themen hier immer bei uns im Podcast und ich finde auch immer ein Thema, was es sich ähm, anzuhören lohnt, vor allen Dingen, weil man darüber halt, ja, relativ wenig hört und wenn man gerade so als Mann auch ein bisschen in seiner in seiner Bubble lebt, kommt man mit dem Thema nicht so oft in Berührung, ähm, warum immer schön, wenn man da von außen noch Input bekommt und äh, ein sehr schöner Podcast. Female Leadership. Mit ich glaube, da M. ist auch
1: der, der, genau, großes M. Weil auch die Kombination, ne, sie lädt ja auch männliche Gäste ein. Klar. Oder laden ja auch männliche Gäste ein. Was halt auch immer so ein, so ein Thema ist, glaube ich, wo sich einfach auch nicht jeder rantraut, da so über Diversity zu sprechen. Weil natürlich alle immer positiv äh, darüber reden wollen, aber sie äh, decken halt auch immer so ein paar Schwachstellen auf. Ist halt sehr... Ja sehr hilfreich in der, in, in der Welt heutzutage ist.
0: Also auch Kontroverse ein bisschen, ja. Wie bei dir jetzt in den Episoden. Und bei mir auch. Ähm, Ab jetzt. Wenn. Ja, genau.
1: Bei mir ist es halt so ein bisschen schwierig, weil ich ja hauptsächlich immer die SEO-Themen abdecke. Ich darf nicht so viel äh, bei uns ist, im SEO-Bereich ist ja gen generell einfach die Antwort immer, ja, kommt drauf an. <lacht>
0: ja. Wäre auch ein Und, guter äh, Name für einen SEO-Podcast.
1: Kommt drauf an. Kommt ja. drauf an,
0: ja. <lacht> Stimmt, der, der SEO Podcast mit Jennifer Lab. <lacht> ja. Ähm, so, du hast schon gesagt, digital kompakt, ähm, gerade in Bezug auf den Female Leadership Podcast. Lass uns noch kurz über digital kompakt reden. Ich denke, mhm. man kommt, wenn man über digitale Themen ähm, Podcast redet, nicht an digital kompakt und Joel Kaczmarek vorbei ähm, bei dem, was, was sie da alles aufgebaut haben, ist ja wirklich Wahnsinn. Ich glaube, es gibt ähm, unter dem Label inzwischen, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene ja, äh, Serien, sage ich mal, die mhm. da regelmäßig erscheinen zu allen möglichen Themen die der Digitalszene, könnte man sagen, und der Online-Welt. Also da mhm. geht es natürlich auch um um Marketing, da gibt es zum Beispiel die Art of Marketing mit Robin Heinze, ist das, ne? Mhm. Genau aber eben auch noch ganz viele andere und jetzt, da geht es auch um Themen wie Achtsamkeit manchmal oder einfach Berufsalltag oder hier sind auch größere Unternehmen mal zu Gast. Also sehr gemischt. Wer sich für die Digitalszene interessiert, sollte auf jeden Fall mal bei digital kompakt äh, vorbeigucken und wie gesagt auch gerne mal in den Subkategorien so ein bisschen stöbern, weil ich glaube, im Hauptfeed von Digital Kompakt laufen alle zusammen oder viele, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, und dann gibt es eben unter der Dachmarke dann eben noch einzelne Podcasts, die sich aber auch alle lohnen, sich die mal anzuhören. Eins war glaube ich sogar zum Thema E-Mobility oder also Mobilität der Zukunft oder sowas in der Art, also es geht auch dann jetzt unbedingt nicht nischig, aber schon nischiger als äh, manch anderer Podcast dann auch mal sehr detailliert um bestimmte Punkte. Zum Beispiel ähm, bin ich durch digital kompakt äh, darauf gekommen, mir mal ein NFT zu kaufen oder ein also ein NFT von einem Asset tatsächlich von einer Uhr, aber nur. Darf ein,
1: ich einmal ein kurz dazwischen ja. werfen, weil du hast mir das in der letzten Folge hast du das schon erzählt und ich ja. weiß immer noch nicht genau, was das jetzt bedeutet.
0: Also ein NFT, oh Gott, jetzt werde ich jetzt werde ich aufgedeckt, ist ein Non-Fungible non, <lacht> non -Fungible oder Fungible, ich weiß nicht, wie man es schreibt, Token. Also ein äh, Token, der quasi ja mir dann zugeordnet werden kann, sozusagen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Blockchain-Technologie, schwer zu sagen. Also du musst dir vorstellen, es wird irgendein Asset, nehmen wir an, eine Uhr oder ein Auto oder äh, ein Wein oder auch was Digitales, aufgeteilt in eine bestimmte Anzahl imaginärer Stücke sozusagen in Tokens und dann kannst du quasi einen Teil eben dieses Assets kaufen und kriegst dann in der mit der Blockchain Technologie sozusagen einwandfrei zugewiesen, dass ein 250 dieser Uhr jetzt beispielsweise dir gehört. Und, also, und ganz
1: ehrlich, warum was ist dann Frage? Davon? Ja, genau.
0: Ja. So, das kommt jetzt. Ich ich würde sagen, es gibt da zwei Anwendungsmöglichkeiten. Die erste ist einfach weil man es cool findet, zum Beispiel. <lacht> ähm, es gibt dann so Sachen, gerade die digitalen Sachen, wenn man dann sagt, okay, ich besitze irgendwie ein Hundertstel von einem ähm, krass berühmten Foto von Katy Perry, wie Ben zum Beispiel, dann ist das vielleicht einfach cool, ja. Mhm. Ähm, so. Es gibt aber auch andere Sachen, zum Beispiel, wenn man jetzt von einem von einem Oldtimer einen bestimmten Teil besitzt oder von einer Uhr oder von einem Wein, dann ist das tatsächlich eine Form von Investment. Ich möchte an der Stelle nochmal einen Disclaimer machen. Kein Investment-Hinweis oder äh, keine Beratung hier. Das muss jeder selber gucken, ob das für einen Sinn macht oder nicht. Ähm, Fakt ist aber, dass diese ganze Asset-Klasse von, sage ich mal, Luxusgütern besonders einer Gruppe quasi zugänglich war und das sind reiche Menschen und besonders in Deutschland leider dann alte weiße Männer sozusagen, wie man so schön sagt. Ne? Das heißt, wenn man sich eben einen ganzen Oldtimer kaufen will, das kostet halt wahnsinnig viel, die haben aber teilweise eine krasse Wertsteigerung über fünf Jahre, die du fast mit keinem anderen Investmentobjekt hinkriegst. Und um das eben so ein bisschen zu demokratisieren, gibt es da jetzt verschiedene Apps. Eine, die ich letztes Mal schon erwähnt habe, heißt zum Beispiel Timeless, ist ein deutsches Unternehmen und äh, die teilen das dann eben in NFTs auf, diese Sachen, zum Beispiel ein Bild oder ein Wein oder so oder ein handsigniertes Shirt von Michael Jordan und dann kann man sich einen Teil <lacht> davon kaufen und nach einer bestimmten Zeit wird das eben wieder weiterverkauft und man partizipiert da an dem Gewinn, genau.
1: Okay, kleiner Exkurs.
0: Kleiner Exkurs, okay. der überhaupt nichts mit Podcasts zu tun hat oder so. Ähm, ja, aber macht ja nichts. Warum nicht auch mal über NFTs reden? Wer mich übrigens aufklären will und sagt, was Marvin da gerade zu NFTs erzählt hat, ist vollkommener Schrott. Ich, er ich erkläre euch mal, wie das geht und was das eigentlich wirklich ist. Sagt gerne Bescheid, dann machen wir vielleicht mal eine Folge über NFTs zusammen. Ja, ähm, bitte. hätte ich auch kein Problem mit.
1: Und ein bisschen kontroverser dann auch bitte, ja, also Genau. <lacht> so, jetzt sind wir ja ähm, quasi unsere mega gut vorbereitete Liste schon durchgegangen. Yes. Ja, was guckst du dir denn als nächstes an?
0: Als jetzt aller, aller nächstes? Mhm. Harry Potter Harry und die Potter. Heiligtümer des Todes <lacht> Teil 2. Der ist nämlich gerade noch offen. Gerade eine sehr traurige Szene, bin ich der Meinung. Am
1: machst du etwa mitten im Film Pause, oder was?
0: Ja, na klar, ich gucke das wie eine Serie inzwischen.
1: Was? Ja.
0: Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wo wir aufgehört haben. Gerade sind sie mit dem, mit dem Drachen aus Gringots geflohen, glaube ich.
1: Also. Was denn? Du hast, du hast. Da zerbrechen gerade Welten. Du kannst doch nicht einen Harry Potter-Film anfangen und dann Pause machen.
0: Natürlich. ich kannst ja auch das Buch zwischendurch weglegen.
1: Kannst du? Kann man das echt?
0: <lacht> Bei Harry Potter nicht, meinst du?
1: Nee, ich ähm. glaube damals, als die rausgekommen sind, muss ich sagen, wir sind ja beide so ungefähr der gleiche Jahrgang und mhm. äh, die sind wir, wir sind ja die Generation, die auch wirklich gewartet hat, bis der nächste rauskam. Ähm, und ich habe die dann wirklich.
0: Verschwungen, drei Tage, ja. ne? Ja, ja,
1: ja. also maximal. Einfach weil ich wissen wollte, wie es ausgeht. Ähm, und ich weiß noch, dass ich äh, mich mit meinem Vater immer über die Bücher gestritten habe. Weil zum einen, ne, Fun Fact, dahinter nochmal so ein bisschen persönlich. Äh, mein, mein Vater liest halt voll gerne in der Wanne und hat alle meine Bücher versaut, weil er so heiß badet, dass die jetzt alle total gewellt sind.
0: Oh mein Gott, das, <lacht> das geht gar nicht. Sorry.
1: Und ja. Deshalb fragt er mich jetzt jedes Mal, wenn er sich ein Buch von mir leiht, darf ich das mit in die Wanne nehmen?
0: Nein. Ach so, aber nicht die Harry-Potter-Bücher hat er versaut.
1: Na doch, die sind, also jetzt inzwischen, nach den, ich glaube, mittlerweile fast 15, 20 Jahren, die, die im Regal stehen, sind sie wieder glatt. Aber Nein. die waren dann wirklich sehr, ja.
0: ja. Irgendwann, als der dritte oder vierte Teil rauskam, waren wir im Tunesienurlaub. Und ich habe, glaube ich, erst nach vier Tagen mitbekommen, dass wir überhaupt in Tunesien waren, <lacht> weil ich die ganze Zeit nur auf der Couch lag im Bungalow und äh, Harry Potter gelesen habe. <lacht> Tatsächlich. Ja, ich habe auch eine, so eine Pop-Figur. Äh, Kennst du die? Diese kleinen mit dem riesen Kopf, diese Figuren? Ja. Ich habe eine einzige Figur, eine überhaupt, und äh, ist von meinem absoluten Lieblingscharakter von Harry Potter. Und es ist eine Figur von Luna Lovegood.
1: Ich wollte gerade fragen, es ist bestimmt Luna Lovegood. Luna mit, Lovegood
0: mit Löwenkopf. Ja. Also mit, weißt du? Ja. Ja, mhm.
1: <lacht> ja. Fun Fact an der Stelle: ähm, Ich habe von äh, meiner besten Freundin die ähm, Gringotts-Gasse ähm, in meinem Zoom-Hintergrund zu stehen, aus Lego. Uh, ähm, also was, die komplette, komplette Diagonalie mit Gringotts.
0: Oh, wow. Aber hast du nicht selber zusammengebaut?
1: Nein. <lacht> <Ich lacht> hat sie zusammengebaut.
0: Ich kann dir, also wenn du es nochmal machen willst, ich komme gerne und zerstöre die Diagon <lacht> Alley, die Winkelgasse, äh, für dich, damit du sie wieder aufbauen kannst. <lacht> Jenny, äh, das hat großen Spaß gemacht. Heute und äh, ich hoffe auch euch da draußen hat es Spaß gemacht und ihr konntet äh, zumindest mit mitkriegen, dass wir große Harry Potter Fans sind und habt jetzt entweder Lust Harry Potter zu gucken, Friends oder irgendeine dieser anderen tollen Serien und Filme und Podcasts, die wir euch heute vorgeschlagen haben. Hört auf jeden Fall mal in den einen oder anderen Podcast rein, ähm, da freuen sich die Kolleginnen und Kollegen bestimmt und ansonsten wisst ihr ja, auch wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast weiter hört von daher, äh, ja, das immer nicht vergessen über die ganzen Podcasts.
1: Genau, und weil wir zwischen den Jahren sind und alle hoffentlich jetzt äh, gut gesättigt aus dem Weihnachtsfest oder ähm, jedem anderen Fest, was gefeiert wird, rausgekommen sind, wünschen wir jetzt auf jeden Fall einen, einen sehr angenehmen, guten Rutsch, nicht, äh, nicht zu doll.
0: Ja, und schön alles entspannt. schön entspannt. Ganz genau.
1: Vielleicht mit Joy oder Thank you for smoking.
0: Ganz genau. Okay, dann äh, würde ich sagen, machen wir heute für heute Schluss und äh, wünschen euch ein schönes Restjahr und wir hören uns dann spätestens nächstes Jahr.